0: dos espías secretamente diciéndole andad reconocer la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu cosa porque han venido para espiar toda la tierra padre pedimos que tu palabra llegue profundamente a nuestros corazones, que tú nos hagas entender el mensaje que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Reprende toda obra del enemigo, todo distraimiento. Ahora Jesús, échalo fuera de las mentes, de los corazones. Todo desánimo sea quitado en esta tarde de los corazones. Que tú levantes con el fuego de tu unción cada vida que está en este lugar en esta tarde. Que tú levantes su ánimo, sus fuerzas. Tu fe sea colocada en sus corazones, Padre. Y que cada uno de mis hermanos comiencen a creer en el poder de tu palabra y en lo que tú puedes hacer en ellos. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Dios hizo deambular por el desierto aquella generación que se dejó llevar por aquellos 10 espías que habían traído un informe negativo. Recuerden que la semana pasada hablamos de los 12 espías que entraron a la tierra prometida y vimos cómo 10 de esos 12 espías se amedrentaron, tuvieron miedo y llevaron ese temor, llevaron ese desánimo al pueblo. Así que toda aquella generación que creyó a aquellos 10 espías que se desanimaron, que no quisieron entrar a la tierra prometida, no pudieron ver la tierra prometida. Así que 40 años después, cuando esta generación muere y sus hijos ocuparon su lugar, el Señor reemprende de nuevo la marcha hacia la conquista de la tierra prometida. Fíjese, hermano, que los retrasos de las promesas de Dios en nuestra vida tienen que ver exclusivamente y únicamente con cada uno de nosotros. Nosotros acabamos siempre diciéndole al Señor, ¿por qué no cumples la promesa que me diste? ¿Por qué te tardas? Pero al final, hermanos, tenemos que entender que es únicamente exclusivo de cada corazón. Cada vez que nosotros no confiamos en el Señor, todo se para, se para la obra de Dios en nuestra vida, todo se para cuando usted desobedece la palabra del Señor. Todo se para cuando usted no le cree a Dios, por circunstancias y cosas que pasan, usted deja de creer en lo que Dios le ha dicho, usted deja de confiar en las promesas que le dio y se paró, pero no es culpa del Señor, es culpa de usted que ha dejado de creer y ha dejado de obedecer. En Gálatas 5.7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? La desobediencia es un estorbo. Fíjense, el versículo que les acabo de leer dice, corríais, no dice caminabais ni estabais parados, sino corríais, porque Dios quiere llevarte a sus promesas corriendo. Esa es la realidad. Somos nosotros los que hacemos caminar, o a ir más lentas las promesas del Señor. Porque cada promesa que Dios te ha dado ha sido diseñada para cumplirla corriendo. ¿Están paradas las promesas que Dios ha hecho en tu vida? ¿O van caminando muy lento que te ha desanimado? Regresa hermano. Regresa a obedecer a la verdad que es la palabra del Señor. Y cuando comiences de nuevo a creer esas promesas. Comiences a seguir lo que dice la palabra del Señor, la promesa del Señor volverá a correr en tu vida. Y 40 años después, aquella nueva generación, la generación de Josué está situada a escasos kilómetros de una importantísima ciudad cananea, Jericó. Y Dios les dice que tienen que ir a conquistar la ciudad de Jericó. ¿Por qué tienen que ir a conquistar Jericó? Porque si Jericó caía, Israel tendría un asentamiento estratégico justo en el, en el centro de la tierra prometida. No fue un capricho de Dios, no fue algo injusto de parte de Dios para conquistar aquella tierra, aquella ciudad. ¿Sabe por qué mandó a conquistar la ciudad? Porque dice la palabra que la maldad de aquella ciudad había llegado a su colmo. En Génesis 15:16 dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En los tiempos de Abraham, la maldad no había llegado a su colmo. Pero en los tiempos de Josué, en ese instante, la maldad había llegado a su colmo. Jericó es la ciudad más profunda del mundo. Es la ciudad que está más cerca del centro de la tierra. Y la palabra del Señor nos muestra que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. Y en esa ciudad había maldad. Y es curioso, porque la tentación de Jesús se cree, no digo que lo afirmo, pero se cree por los teólogos, los estudiosos, que la tentación de Jesús se ocurrió en el actual monte de cuarentaña. Un monte que se encontraba o se encuentra a 11 kilómetros de la ciudad de Jericó. Por otro lado, fue la ciudad de Jericó la que quiso pelea con el pueblo de Israel. Fueron ellos los primeros que empezaron aquella pelea. En Josué 24:11 dice: Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Así que la conquista. Del, de, de, de la tierra prometida, la conquista de la ciudad de Jericó, no solo tiene que ver con las promesas de Dios, con el cumplimiento de las promesas de Dios, sino de las batallas del Señor contra el enemigo. ¿Sabe? El, el Señor en esta tarde te está diciendo que tus batallas no son solo tus batallas, que tus batallas, tu guerra, tus preocupaciones, tus cosas. Son las del Señor y que Él ha venido para derrotar al enemigo y al mal en tu vida. Dios es un Dios guerrero. Y la Biblia dice en eso, 2.15, que es un varón de guerra. Isaías 42 dice, el Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, <ríe> gritará, poseará, se esforzará sobre sus enemigos. O como dice segunda de crónicas 20, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Hermano, ¿usted sabe que no es tuya la guerra? Que cuando tú depositas tu confianza en el Señor, la guerra de quien es, es del Señor. ¿Es el Señor que va a la guerra por ti? ¿Es el Señor quien gana las batallas por ti? Cualquier batalla, cualquier guerra, Dios la va a ganar por ti. Cada vez que Dios nos mete, en una batalla es porque quiere derrotar a un enemigo suyo y, mí, y, tu, y, y tuyo, un enemigo de Dios que también es nuestro enemigo. Por eso hay momentos en los que nosotros emprendemos batalla en las que experimentamos pérdida, pero para Dios y su reino se experimentan ganancias, porque la guerra suya es. Es la guerra del Señor. Y si la guerra nuestra es este del Señor, es una guerra santa que viene a pelear por nosotros. Y ahora aparecen los espías. Y Dios le dice, a Josué, quiero que te levantes y quiero que vayas a conquistar la tierra prometida. Quiero que vayas a conquistar la ciudad de Jericó. Pero Josué no mandó a los dos espías como había hecho Moisés. Josué solo mandó a dos espías. Probablemente, probablemente los mandó movido por lo que ya había pasado 40 años atrás con Moisés, que de los dos espías, solo dos trajeron un informe favorable. Josué había aprendido la lección. Josué sabía que emprender algo, emprender un sueño, emprender una conquista, un reto que tú tengas en tu vida, no se podría emprender con desanimados y pesimistas. Porque esos desanimados y pesimistas desaniman al resto, a todo lo que hay alrededor. No puedes emprender un sueño con gente que te va a echar el sueño abajo, hermano. Necesitas gente que esté a tu lado, que te apoye. Y Josué aprendió esta lección. Deuteronomio 28 dice, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Josué envió a dos espías solamente. Dos espías. Porque no es lo mismo uno contra uno que diez contra dos. ¿Qué es lo que había pasado con Moisés? Diez espías contra dos. Cuando los desanimados son más fuertes o son más en números que los animados, la batalla está perdida, hermano. Si usted va a emprender un sueño, y tiene más desanimados de su parte que animado, olvídelo. Ese sueño se viene a los suelos. Si usted quiere emprender algo, tiene que emprenderlo con gente que se ponga a su lado, que lo esté animando continuamente. Y si siempre hay alguno que es negativo, equilibre la balanza, porque si no, no va a poder conquistar. Así que Josué envía a estos dos espías. Los envía a la tierra prometida y luego los introduce en la ciudad de Jericó. Y allí ellos se visten probablemente con la ropa de aquel lugar para poder espiar. Y aquí, cuando ellos entran a Jericó, aparece Raab la ramera. Josué 2.1 dice, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. ¿Por qué entraron en casa de una ramera? Pues puede ser por muchas razones. Puede ser porque... Eh, que un extranjero entrara y saliera de casa de una prostituta era algo normal y habitual. Puede ser porque hay tanta gente que entra y sale de casa de una prostituta que era el, el, era el lugar perfecto para recabar información para conquistar la ciudad. Porque una prostituta no tenía la obligación moral de delatar a alguien que estaba siendo perseguido por la justicia. O porque quizás... Esta ramera vivía en el muro de la ciudad con una ventana por donde los espías podían entrar y escaparse, como fue así. Pero Raab mintió a los enviados del rey de Jericó. Ella hizo algo que no estaba bien. Ella había escondido a estos dos espías. Pero cuando los enviados vienen a la casa, ella dice que no, que se habían marchado que no sabían de dónde venían, que no sabían a dónde iban. Una mentira en toda regla. Una mentira no solamente es una negación de la verdad, sino que es una distorsión de la realidad con la intención de dar a entender algo que no es. Y esto es lo que hizo Ra. Ahora, mi pregunta, hermano, ¿están las mentiras justificadas en determinadas situaciones? Pregunto. ¿Para nosotros los cristianos las mentiras están justificadas? No, no están justificadas. No se puede mentir, está mal, la palabra lo condena. Santiago 2,25 dice: Asimismo también Raal la ramera no fue justificada por obra cuando recibía a los mensajeros y lo envió por otro camino. Tenía que hacer dos cosas nada más esta mujer: recibirlos en su casa. Y mandarlos por otro camino. Ella no tenía necesidad de mentir. Así que la historia de Raab nos enseña a nosotros que no hay necesidad para el cristiano de mentir. Que nosotros siempre tenemos que decir la verdad, aunque nos cueste situaciones. Hay que decir la verdad, hermano. Fíjese, Raab no fue la única en la palabra del Señor que miente para protegerse y salvar su pellejo. Hay otros personajes en la Biblia que hicieron lo mismo. Intentaron protegerse a sí mismos. Y lo cierto es que en todos estos casos la mentira no les protegió, sino que causó un efecto contrario en sus vidas. Solo la misericordia de Dios pudo salvarlos en esos momentos. Cuando uno miente, uno despierta al padre de mentira en su vida. ¿Sabe quién es el padre de mentira, El diablo. Cuando usted miente, usted le da potestad al diablo para venir a su vida y cumplir su función. ¿Sabe cuál es la función del diablo? Juan 10.10 10 lo dice. El diablo ha venido para matar, matar, hurtar y destruir. Y viene a matar, hurtar y destruir su vida. Por eso no podemos estar mintiendo. ¿Fue castigada la mentira de Ra? Podemos decir, pues, no. Porque al final se salvó, al final Dios la guardó. Yo creo que en cierta manera Ra sí fue castigada. Porque fíjese, fue la última en salir de aquel lugar. Así que imagínense la situación. Porque yo me pongo en la piel de Ra. Ahí está Ra en el muro. Y Ra empieza a escuchar los gritos de la gente. Porque Dios le da una orden a Josué. Exterminar la ciudad de Jericó. Que nada, absolutamente nada quede con vida. Es decir que hombres, mujeres, ancianos, niños, ganado, cualquier clase de animal fue exterminado. Así que yo supongo que Ra estaba escuchando los gritos de desesperación de toda aquella gente. Así que ella estaba ahí. Para Ra tuvo que haber sido difícil... Escuchar o ver por la ventana cómo los muros caían y se estremecía toda aquella ciudad, menos la casa de ella, porque no todos los muros de Jericó cayeron, los muros donde estaba su casa no cayó. Y luego tener la incertidumbre de si aquellos dos espías iban a cumplir con la promesa que le habían hecho. Porque quizá les había mentido. Ahí estaba ella en su casa con toda su familia, con, con miedo, con temor, temblando. Y si ahora vienen a por mí, me matan a mí toda mi casa, porque el que dice mentira piensa que el resto del mundo también dice mentira. Así que, en cierta manera, sí fue castigada porque fue la última en salvarse. Primera de Samuel 13, dice que el profeta Samuel, le deja claro al rey de Israel, en aquella época Saúl, que iba a ser destituido, que Dios no justifica ninguna acción hacia él, por muy buena que parezca, si estás infringiendo un mandamiento de Dios. Ay, señor, es que lo hice por ti. ¿Usted cree que eso les vale a Dios, hermano? Es que mentir por causa del Señor, ¿qué mentira puede uno decir por causa del Señor? ¿Usted cree que Dios le va a aceptar esa mentira? Dios condena a la mentira y a los mentirosos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, dice. Hablad verdad los unos con los otros. ¿Tuvo que ver aquella visita de los espíos a casa de Raab solamente con conquistar la ciudad de Jericó? No. Tuvo también que ver con la salvación de Raab y de toda su familia. Aquella mujer sirvió al Señor y el Señor le sirvió a ella y a su casa. Aquella mujer sirvió a los propósitos de Dios y Dios sirvió a los propósitos de ella y de su casa. Aquella mujer creyó en el Señor y toda su casa fue salva. Como dice Hechos 16.31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así pasó, ella creyó en el Dios de aquellos espías y ella y su casa fueron salvos. Y Dios salvó a aquella mujer después de la conquista, ¿entienden? La última de todas, pero la salvó. Y los espías entraron y sacaron a Rab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Fíjese, toda su pertenencia. No estamos hablando solamente de vidas humanas, sino de todo lo que poseía aquella mujer. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. No solo Dios salvó la casa de Raab sino que de su descendencia vino el Señor Jesucristo. Mateo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, Abraham engendró a Isaías Isa a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fare y a Sara, Fare a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Minadá y a Minadá a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raabos y vos engendró a Ruabe y de Ove a Isaí. Y sigue hablando de la genealogía hasta que llega y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús llamado el Cristo. Sí, de una prostituta viene la descendencia de Jesús. Porque mire, hermano, no importa lo que usted haya sido en el pasado, Dios le restaura y Dios le levanta. Esa es la verdad. Y Dios bendijo tanto a esta mujer, tanto, hermano, por haber servido a Dios, a un Dios que no era el de ella, era el Dios de los israelitas, pero ella creyó en aquel Dios. Y Dios la bendijo tanto, que fíjese, hermano, que Dios la casó con un príncipe de Israel, con Salmón, en primera de crónicas. Es decir, que de prostituta pasó a ser una princesa en consorte. ¿Lo entiende? Todo eso lo hace el Señor. Esta mujer fue la tatarabuela del rey David. Porque Dios levanta nuestras vidas cuando nos ponemos en sus manos. ¿Por qué Dios salvó a esta mujer y a toda su casa? Pues miren, Hebreos 11.31 y en Santiago 2.25, dice que esta mujer fue una mujer con fe y con obras, con fe y con obras. Hay quienes tienen fe, pero no tienen obras. De nada les sirve, porque la fe sin obras es muerta. Como dice Santiago 2.26, y hay quienes tienen obras, pero no tienen fe. Estamos en las mismas obras muertas, como dice Hebreo 61. Tenemos que tener fe y tenemos que tener obras para ser bendecidos por el Señor. Por eso las promesas a veces no se cumplen en nuestra vida, porque no tenemos la fe o no tenemos las obras. El filósofo del siglo XIX, Soren Kierkegaard, una vez narró la historia de una, Ciudad llena de patos. Y esta ciudad estaba llena de patos. Y los patos se levantaban los domingos súper mega contentos porque los patos eran cristianos. Iban a la iglesia. Así que todos se levantaban y todos iban caminando por la calle, todos contentos. Y así que iban todos cua, 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 cua Y llegan a la iglesia y hacen filas y cada uno se sienta en el banco que más les gusta. Y entonces vemos el coro de patos que dicen, cua, 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 A ver el coro de patos. Así estaba el coro de patos, ensayando. Y entonces sale el pastor pato y abre su Biblia y les dice, queridos patos, Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que ustedes tienen alas. Los patos tienen alas, ¿no? Así que, un, un lugar cerrado no es un impedimento para ustedes, una cerca no es un impedimento para ustedes. Ustedes tienen alas como las águilas, ustedes pueden volar como los pájaros y los patos estaban ¡guau, guau, guau, guau! Todos contentos. Amén decían en el lenguaje pato como cuando nos reunimos aquí nos gusta algo y entonces decimos Amén, gloria a Dios y aplaudimos. Así estaban los patos recuerden pato que ustedes pueden volar y se acabó el culto y todos los patos salieron caminando algo falla te pasa a ti lo mismo hermano que te emociona aquí en la iglesia y te entra una fe extraordinaria pero luego cuando sales por la puerta ¿dónde están las obras? y la Biblia nos enseña que la fe sin obra es muerta la fe la adquirimos cuando escuchamos la palabra y las obras las accionamos cuando salimos al mundo y creemos la palabra que Dios nos había dado. El teólogo Leland Ryken alusión a Santiago 2.14, dice, ¿puede una fe que no conduce a obras salvar a una persona? ¿Puede una fe salvar a una persona? ¿Una fe sin obras? Y Santiago es una pregunta retórica. Él dice, una fe sin obras no puede salvar no puede salvar una fe sin obra es tan absurdo hermano que usted pretenda que su familia se convierte sin predicarles del señor ni traerles a los pies del señor qué absurdo usted cree que hay una varita mágica y que un día su familia va a ir al cielo si no les predica si no hace lo posible para que vengan al señor no se van a salvar la fe está ahí pero dónde están las obras la obra es la predicación de la palabra a tus familiares eso es lo que tenemos que hacer. Era una tarde espléndida, maravillosa, de esa que Dios nos muestra para darle gracias por las maravillas de su creación. Así que un padre y un hijo deciden ir a pescar. Van al río, colocan todas las cosas, las cañas, el anzuelo, la carnada. Y entonces el padre le dice al hijo, mira, vamos a, a, a poner las cañas y vamos a ir haciendo un fuego para que cuando piquen los pescados, pues, hacemos un, los hacemos y nos los comemos. Y el hijo, pues, aceptó. Así que mientras el padre cogía piedras del río, el hijo cogía ho, eh, hojas secas, ramas secas para hacer el fuego. Así que mientras estaban haciendo el fuego, el hijo dijo, ya, pesca, ya cogieron, ya, ya cogieron, ya hay peces en, la, en las cañas. Y el padre se extrañó porque, ¿cómo es posible? Si no has visto nada. Así que el padre fue, efectivamente, en cada caña había un pescado. Y el hombre se maravilló, así que colocaron otra vez todas las cosas en las cañas, el anzuelo, la carnada, lanzaron las cañas y se fueron a cocinar los dos pescados. Y el padre le pregunta, ¿por qué sabías que habían picado los peces? Y el hijo le dijo, porque estaba orando para que picaran. Y mientras estaban cocinando los dos pescados, ya picaron, ya picaron. Y el padre otra vez todo mmm, dudando, va y encuentra otros dos pescados. Así que coloca otra vez la carnada, tira la caña y se van a cocinar los pescados de antes y se los empiezan a comer y pasa un rato, mucho rato. Y entonces el padre dice, ya picaron, ya picaron. Y le dice el hijo, no. Y el hombre, pues el padre, no, no, no le creía. Así que fue y efectivamente no habían picado. Así que llega a donde está el hijo y dice, ¿por qué sabías que no habían picado? Porque no oré. Pero ¿por qué no oraste? Porque no colocaste la carnada en los anzuelos? No hay fe sin obras. Todo es muertos. Hay que accionar, hermano. Y Dios nos pide que accionemos. Y es la única manera de conquistar nuestras promesas, es la fe y la acción. Es decir, la fe seguida de las obras. Y Rahab, Rahab tenía fe y tenía obras. Raab tenía fe y tenía obra, porque tuvo un credo, una visión de vida, una forma de vida del Señor. ¿Cuál fue el credo de Raab? La, Raab en, en Josué le dice a los espías, ¿cuál era su credo? Que consistía en tres máximas, en tres principios, en tres reglas, la primera de todas. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. En otras palabras, lo que estaba diciendo esta mujer, sé que Dios tiene un plan. Ella creía fielmente que Dios tenía todo planificado, que para Dios no hay improvisaciones. No las hay, hermano. Diga conmigo, Dios tiene un plan para mi vida. Nada es casual. Nuestra vida no es una suerte de acontecimientos sin sentido que suceden. No lo es. Mi embrión vieron tus ojos y tu libro. Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Yo no sé si nuestra vida está escrita literalmente en un libro de Dios o están escrita en su mente. Lo que sí puedo decirte es que tu vida está escrita en los planes del Señor. Ahí está tu vida, hermano. Tú, lo que va a pasar mañana, lo que va a acontecer en tu vida, cualquier detalle al mínimo está programado por Dios. Nada se le escapa al Señor en tu vida. Albert Einstein, quien teorizó la relatividad, dijo, Dios no juega a los dados. ¿Qué cree que Dios hace así? Venga, a los dados, suerte, te tocó el uno. mal rollo. Porque hasta el 5 o el 6 no sale el parchí. Dios no juega a eso, hermano. Dios tiene todo planificado en nuestra vida. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura significa lo que está hecho con las manos como obra de un trabajo. Toda nuestra vida es la obra de Dios, ¿lo entiende? Nuestra vida es el trabajo de las manos de Dios en todo lo que hacemos. Pero aún más allá que cualquier trabajo, porque según el diccionario bíblico, esta palabra hechura se refiere a poema, poesía. Usted sabe, usted es un poema de Dios. Es la poesía de Dios formada con sus palabras. Y los planes de los espías se frustraron, pero los de Dios no se frustraron. Ellos tuvieron que salir y esconderse. Cuando nuestros planes se frustran, hermano, no quiere decir que Dios deje de hacer sus planes en nuestra vida. Porque usted tiene que aprender que cuando Dios cambia tus planes, está cambiando los tuyos. No está cambiando los de él. Él va a seguir con sus planes. Segunda cosa, Raam le dice, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros. En otras palabras, ella le está diciendo, creo que Dios va delante de vosotros. Creo que Dios está delante de vosotros. Cuando llegamos a un lugar, Dios ya está allí esperándote. Dios no va detrás tuyo arreglando lo que tú estropeas. Dios va delante tuyo preparando el camino para que tú llegues. Está todo preparado. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan del Señor. Y en eso creía Rab, y en eso tenemos que creer tú y yo. Dios va delante de nosotros. Y para que podamos entender lo que significa esto, Él nos hace una pregunta. En Isaías 43 dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? La versión Dios habla hoy dice, desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder. Nadie puede deshacer lo que yo haga, hermano. Nadie puede deshacer los planes de Dios en tu vida. Nadie. Lo que Dios ha planeado para ti, Dios lo ha de cumplir. Por eso, Él no quiere que tus promesas se paren. Quieren que corran. Y el único que pueden hacer, que se paren, que se queden lentas, eres tú. Tienes que aprender a confiar en Dios y a obedecer a su palabra. La tercera cosa, Ra también le dijo, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. En otras palabras, ella le estaba diciendo, Dios gobierna el cielo y la tierra. El gran descubrimiento de los discípulos, ¿sabe ¿Cuál fue? descubrir la autoridad que tenía el Señor Jesús cuando mandó a parar los vientos, a calmar la tempestad, todo obedece a Dios, no hay nada fuera de su control y termino con esto, ni la fe con obras, ni su credo, el credo de Ra, le hubiese salvado sin el cordón de grana, cuando los Espías fueron a ver a Rajab Le dijeron Queremos que coloques un cordón de grana El color de la sangre Para identificarlo y poder salvarte Es curioso porque estos espías Tuvieron que esconderse tres días en el monte ¿Sabe? Esto representa a Jesús Y a su sangre derramada en el Calvario Y al poder de su resurrección al tercer día Dios te ha enviado a alguien como Dios envió a dos espías a la casa de Ra para salvarla. Y Dios en esta tarde te está diciendo que abras tu corazón. Dios te está diciendo que coloques en tu vida la sangre de Jesús. Para levantar tu vida y la de tu casa. Para traer bendición a tu vida y a tu casa. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan específico contigo. Nada se puede conseguir en el Señor sin la sangre de Jesús. La sangre de Jesús cae sobre nuestra vida, hermano, cuando nos arrepentimos. Cuando hay arrepentimiento y hay perdón. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios coloca en la ventana de nuestro corazón ese cordón: sangre, la sangre de Jesús la sangre que viene para bendecirnos la sangre que viene para protegernos cuando viene el peligro a nuestras vidas y no solamente viene para protegernos viene para que ganemos cualquier batalla para que tengamos la victoria en nuestras guerras personales como dice Apocalipsis y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos cuando nos hallamos en una batalla la sangre de Jesús, el arrepentimiento, el perdón Nos llevarán a la victoria Cuando hay arrepentimiento y perdón No importa lo que haya pasado No importa lo que haya sucedido No importa lo que esté sucediendo ahora Cuando hay arrepentimiento y perdón Ahí está la sangre de Jesús Y si está la sangre de Jesús Hay victoria en tu vida Puesto de pie Hay victoria hermano Es tiempo de recobrar Es tiempo de recobrar nuestras promesas Esas que Dios nos ha dado Es tiempo de volvernos al Señor Y decirle A partir de ahora voy a creer en ti Señor A partir de ahora voy a tener fe con obras a partir de ahora, Señor, voy a obedecer tu palabra. Dios quiere llevarte a la victoria. Su sangre, hermano, fluye para traerte la victoria. Joven oh, Jesús. ¿Por qué? No.